0: Schön, dich zu sehen. Ähm, cool, dass du da bist. Wenn du letzte Woche da warst, dann äh, hast du vielleicht eine Ahnung, was es hier mit auf sich hat. Mit äh, mit diesen Knochen. Ähm, ja, was? Tatsächlich. Dass die, es gibt so eine total verrückte Geschichte in der Bibel, in der ähm, Gott sein Volk aus der Gefangenschaft rausführt und er sagt zu ihnen, hey, du wirst in ein Land kommen, in dem Milch und Honig fließt. Ich habe mit deinem Leben ein Ziel. Ich habe was mit dir vor. Und diese Worte sagt er zu einem großen, riesigen Volk, das in Ägypten lebt. Das ist dorthin gekommen, weil, weil ganz früher, das kennst du vielleicht aus dem Religionsunterricht, der Josef in Brunnen geschmissen wurde und er wurde als Sklave nach Ägypten verkauft und er war in Ägypten so erfolgreich, dass aus, dass aus ihm ein Riesenvolk geworden ist. So, und auf jeden Fall, dieser Josef sagt auf seinem Sterbebett, bedenket, bedenket, Gott wird euch ans Ziel bringen. Denkt immer daran. Gott geht mit euch mit und er wird euch ans Ziel bringen. Er weiß, Gott hat irgendwann seinen Vorvätern versprochen, wir werden in einem Land leben, in dem Milch und Honig fließt. Unser Leben wird satt sein und voll sein. Und dann sagt er, hey Leute, wenn ihr irgendwann hier aus Ägypten rauszieht, dann nehmt meine Gebeine mit und beerdigt sie in dem Land, äh, das das Gott versprochen hat. So für mich ist das so ein ganz krasses Bild, da ist so ein Typ, hey, der vertraut über den Tod hinaus Gott. Der sagt, Gott wird euch ans Ziel bringen und wenn es soweit ist, äh, dann 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 nehmt äh, meine Knochen mit und so wandert dieses Volk, was hier fast keiner wusste, halt 40 Jahre äh, mit einem Skelett im Gepäck durch äh, die Wüste. Total abgefahren. Okay. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, dass wir manchmal im Leben so krasse Umwege gehen müssen. So dieses Volk, das losgezogen ist aus der Gefangenschaft und ähm, in der, nach Kanaan wollte in das Land, in dem Milch und Honig fließt, das hätte in zehn Tagen am Ziel sein können. Da gab es so einen Shortcut, eine kurze Abkürzung. Aber Gott hat sie in Umweg geführt. Und ich, vielleicht bist du gerade vom Gefühl her auf einem Umweg in deinem Leben. Vielleicht steckst du in einer, in einer Beziehungskrise und weiß gerade gar keinen Weg da raus. Oder du hast auf dem Job eine Situation, die dich einfach richtig viel Kraft kostet. Und du denkst so, hey, ich laufe hier gerade durch die Wüste. Oder ähm, du hast eine Entscheidung in deinem Leben getroffen und du merkst so, oh Mist, ich glaube, ich laufe gerade in eine ganz komische Richtung. Dann ist diese Predigt für dich. Ich will mit dir heute anschauen, wie wir ähm, durch Krisen so durchgehen, dass wir, dass wir richtig stark... Ähm, äh, draus hervorgehen. Also folgendes passiert: ähm, Ich lese das mal kurz vor. Wir sind im zweiten Buch Mose in Kapitel 14. Die Israeliten sind gerade eben aus der Gefangenschaft rausgezogen und jetzt passiert was, äh, was wirklich krass ist. Dem Pharao fällt auf: Ey, Scheiße, Mist! Warum habe ich die ziehen lassen? Die haben die ganze Arbeit für mich gemacht. Und der Pharao ließ seinen Wagen anspannen und bot seine ganze Kriegsmacht auf. Alle verfügbaren Streitwagen Ägyptens nahm er mit. Auch die 600, die seine Elite-Truppe bildeten, also erstmal ein mega Heer mit Streitwagen, die gepanzert sind. Das ist eine richtig fiese Nummer und dazu on top noch seine 600 Elite-Soldaten, die der mitnimmt. Und jeder Wagen war nicht nur mit dem Wagenlenker und dem Bogenschützen, sondern noch mit einem Schildträger besetzt. Die ganze ägyptische Streitwagenmacht verfolgte die Israeliten und holte sie ein. Also ich stelle mir das vor wie bei Herr der Ringe, kennst du die Stelle, wo die Orks irgendwie in so einer Mega-Übermacht diesen Hang runtergehen. Das ist wie so eine Welle. Du weißt genau, wenn, wenn die dich trifft, dann wirst du zermalen. Es zermatscht dich. Von dir bleibt kein Knochen am richtigen Fleck. Du bist einfach blatt. Die kommen von hinten. Und vor ihnen ist das Schilfmeer. Und da kommst du nicht durch. Das ist Wasser. Da ertrinkst du. Also vor ihnen ist das Meer. Kein Schritt geht's weiter. Sie stehen schon am Ufer und hinter ihnen sehen sie die Staubwolke kommen ähm, der Ägypter, die, die heranbrechen und die sie äh, zermalmen wollen. Total krass. Kennst du die Situation? Auswegslos. Du hast gerade keine Ahnung, was du machen sollst. Vor dir geht es nicht weiter weil der Weg zu ist, du, du siehst da gerade keine Perspektive und hinter dir kommt schon das Nächste angerollt. Du hast eine Entscheidung getroffen in deinem Leben und die hat dich dahin geführt, dass du jetzt total in der Klemme stehst und gar keine Ahnung hast, was du tun sollst. Ich will dir ein paar Sachen aufzeigen, die ich gelernt habe und die ich aus dem Bibeltext rausziehe, wie wir mit genau solchen Situationen umgehen können, wenn wir in solchen Sackgassen im Leben drinstecken. Das erste ist, Mose hat von Gott in ein Kapitel vorher ein Versprechen bekommen. Und zwar in Mose, noch ein paar Kapitel weiter vorne, Kapitel 3, Vers 7. Da steht, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrück Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Milch und Honig. Der Mose, der steht in dieser Situation, an diesem Meer, mitten in der Klemme. Aber der weiß was. Der weiß, ich habe ein Ziel, Gott hat mir was versprochen. Gott hat mir versprochen, wir werden in dieses Land kommen, in dem Milch und Honig fließt. Mose kann in dieser Situation cool bleiben, halbwegs, weil er weiß, das hier ist gerade eine Krise, aber ich habe ein größeres Ziel. Ich weiß, wo ich hin will. Ich glaube, das ist richtig, richtig wichtig in unserem Leben, dass wir eine Ahnung haben, wo wollen wir eigentlich hingehen? Wo willst du hin? Was, was ist dein Ziel in deinem Leben? Wenn du Christ bist, sagst du vielleicht, hey, mein großes Ziel ist, ich werde irgendwann bei Gott sein. Ja, Hammer. Nach deinem Tod, wie Josef, kannst du über den Tod hinaus glauben, dass Gott mit dir ist. Aber was hast du noch für ein Ziel in diesem Leben? Für manche Leute ist das gar nicht so reflektiert und das ist auch nicht schlimm. Die sagen einfach, hey, ich will eigentlich ein gemütliches Leben haben und ich will in Frieden leben. Okay, cool. Ist das dein Ziel? Was ist dein Ziel? Wo, wo willst du hin? Oder überleg mal, was war dein Ziel vor zehn Jahren, wo du gesagt hast, da will ich hin? Ich glaube, es ist richtig wichtig, dass wir eine Ahnung haben, wo wir hinwollen. Vielleicht sagst du, hey, mein Ziel ist es, dass meine Ehe in zehn Jahren immer noch der Hammer ist. Das ist ein Ziel. Wenn du dieses Ziel hast, kannst du durch so eine Krise durchgehen, weil du weißt, hey, ich habe ein großes Ziel und es ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Und du kannst das Regenwetter aushalten, weil du hast ein großes Ziel. Der Mose kann diese Krise einfach durchstehen weil er weiß, wo er hin will. Deswegen frage ich dich, wie schon so oft in diesem Jahr, wo willst du hin? Was ist eigentlich dein Ziel? Denk mal drüber nach. Wenn du ein Ziel hast, wenn du weißt, wo du hingehst, kannst du einen Umweg locker in Kauf nehmen. Du weißt, wo du hin willst, du merkst auf einmal, hey, ich gehe einen Umweg, okay, vielleicht kann ich auf diesem Umweg was lernen. Ich nehme es mit, weil ich weiß ja, wo ich hin will und ich werde dort ankommen. Du kannst auch, wenn du ein Ziel hast, damit umgehen, dass du nur kleine Schritte gehst und dass du immer wieder zwei Schritte zurückgehst, weil du weißt, da will ich hin. Du kannst mit Rückschlägen umgehen, weil du weißt, da will ich hin. Also das Erste, was ich lerne, vielleicht hast du was zu schreiben, dann kannst du dir das aufschreiben. Gott hat dir versprochen, dass du in einem Land, in dem Milch und Honig fließt, leben wirst in Fülle. Und wer so ein Ziel hat, eine Vision für sein Leben von Milch und Honig, der kann Rückschläge und Krisen gut wegstecken und durchgehen. Okay, wir gehen weiter. Könnte mir jemand ein Glas Wasser besorgen? Ähm, wir gehen mal weiter in dem Text, was jetzt passiert. Auf jeden Fall, diese dieses Heer kommt an. Ähm, die sind richtig fies, ihr habt es vor Augen. Der Boden dröhnt, vor ihnen das Meer. Und jetzt kriegen die Israeliten Panik. Zu Mose sagten sie, Hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Voll der Sarkasmus, ey. Da gab es auch Gräber, warum müssen wir hier sterben? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir wollen lieber den Ägyptern dienen? Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen. Total krass. Die suchen sofort jemanden, der schuld ist. Das ist so typisch für uns Menschen. Wir müssen sofort jemanden finden, der schuld ist. Der andere ist schuld. Mein Ehepartner ist schuld. Mein Chef ist schuld. Die Arbeitskollegen sind schuld. So machen das die Israeliten. Das Problem dabei ist, die Schuldfrage zu klären, hat noch niemals irgendeinen Konflikt gelöst. Es bringt dich überhaupt gar keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, wenn du sagst, die Umstände sind schuld... Und die anderen sind schuld. Dann machst du dich selbst zum Opfer. Und du gibst die Macht allen anderen. Und du gibst die Macht deinen Umständen. Und du wirst zum Spielball und wirst hin und her geworfen. Und gibst die komplette Kontrolle ab. Die Schuldfrage löst keinen Konflikt. Sondern es ist wichtig, dass du die Verantwortung übernimmst. Dazu habe ich ein Stück Kreide mitgebracht. Damit male ich einen Kreis auf diesem Boden. Du bist der, für den es dran ist, die Verantwortung zu übernehmen in einem Konflikt, um ihn zu lösen. Dann kann es was werden. Wie geil wenn das beide Konfliktpartner machen und man aufhört, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Wenn du in einem Konflikt sagst, alle anderen sind schuld, bist du selbst zum Opfer, machst dich zum Spielball deiner Umstände, es ja. bringt dich nicht voran, übernimm die Verantwortung und schieb die Schuld nicht auf die anderen. Was kannst du tun? Was ist dein nächster Schritt? Wisst ihr, das Krasse ist in dem Moment, so ist das. So, so, so ist er lebt, kürzlich mit diesem Polizisten, der doppelt und dreifach Gehalt bezogen hat. Da stellt sich der Minister hin und sagt, ich übernehme die Verantwortung. In dem Moment, wo du sagst, ich übernehme die Verantwortung, ist eigentlich die Situation schon gelöst. Da, wo du das bekennst und sagst, ich mache das, es ist Bingo, ist der allererste Schritt. Du hast die Verantwortung übernommen, du hast es bekannt, die Situation ist gelöst. Vielleicht musst du jemanden um Vergebung bitten. Vielleicht musst du eine Situation klären. Aber dann machst du einen Neustart. Die Verantwortung übernehmen bedeutet direkt die Chance für einen Neustart zu haben. Du hast es ja in der Hand. Wenn du allen anderen die Verantwortung gibst, bist du abhängig davon, ob die vielleicht irgendwann einen Neustart machen wollen. Übernimm die Verantwortung. Mach einen Neustart. Das waren die Verse 11 und 12. okay Die Story, die Israeliten meckern und motzen und sagen, Mose, du bist schuld. Gehen wir weiter in der Geschichte. Mose antwortete ihnen, also diesen ähm, Mekarern. Die haben natürlich Panik, ist ja klar. Habt keine Angst. Wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Krass. Wofür steht der Knochen? Gott bringt dich ans Ziel. Gott bringt dich ans Ziel. Der ist mit dir unterwegs. Der läuft genau neben dir. Der liebt dich. Der pudert dir nicht den Hintern. Genauso wie das Leben dir nicht den Hintern pudert. Aber der ist genau neben dir und geht mit dir dadurch. Der sagt, hey, halt mal, halt mal kurz an. Warte mal, warte mal. Lass mich mal machen. Für mich ist das ein total wertvolles Bild. Könnte ich ähm, einen Kaffee haben? Wenn du in so einer krassen Krisensituation steckst, nimm, nimm dir mal eine Auszeit, um Gott nicht im Weg rumzustehen. Geh in komplett, komplett woanders hin. Geh in einen Kaffee. Trinken richtig guten Kaffee. Geh mal raus aus der Situation, atme mal durch, denk mal nach, was was war eigentlich, was war mir eigentlich im Leben noch mal wichtig? Was war's? Ich habe total vergessen. Es ist völlig verschüttet. Was war mir richtig wichtig? Wo will ich hin? Was was war was war mal früher mein Traum? Was ist es? Was ist dran? Was ist mir wichtig? Wo will ich hin? Nimm, nimm dich einfach mal komplett raus, geh in einen Kaffee, mach einen Spaziergang, sei mal kurz alleine. Denk mal drüber nach, was dir wichtig war. Auf der Tasse steht, home sweet home. Geh zu Gott. Bete. Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Renn zu Gott. Nimm deine Auszeit. Bitte ihn, dass er dir hilft. Dass er dir eine Lösung zeigt. Bete wie ein Verrückter. Nimm dir eine Auszeit. Hör auf zu kämpfen. Hör auf, mit dem Kopf gegen die Wand zu gehen. Bete, geh zu Gott, nimm deine Auszeit. Sonst stehst du Gott im Weg rum. Okay, Auszeit nehmen. Habt keine Angst, wartet ab und seht zu, wie der Herr euch retten wird. Du kannst quasi Zuschauer deiner eigenen Rettung sein. Das krasse ist, Gott macht auf einmal eine Tür auf. Zack. Übernimm die Verantwortung. Du brauchst ein Ziel. Warte ab, wenn es dran ist, abzuwarten. Okay, weiter geht's. Vers 21. Jetzt wird's richtig cool. Nun streckte Mose seine Hand über das Meer aus. Und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser teilte sich. Es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Die Ägypter verfolgten sie und alle Streitwagen des Pharao mit den Pferden und Wagenkämpfern jagten hinter ihnen ins Meer, mit heim, äh, ins Meer mit hinein. Und jetzt ziehen diese Israeliten durch diese Wasserwand hindurch und als die Ägypter drin sind, bricht. Das Wasser zusammen und die Ägypter sterben bis auf den letzten Mann. Puh. Schlecht für die Ägypter, gut für dich. Vielleicht denkst du jetzt, hey, ich habe Stress mit irgendeinem Menschen oder ich habe Stress mit den Arbeitskollegen. Wie geil, Gott ist auf meiner Seite und er wird mich durchführen und dieser Arsch, den wird er ersaufen, ersäufen im Wasser. Weißt du, was das Problem dabei ist? Dein Gegner, der denkt genauso. Für den bist du der Ägypter. Mit dem Streitwagen und mit der Axt. Es geht nicht darum, dass, dass, dass Gott äh, jetzt deine, de, deine Feinde vernichtet, weil eventuell oder höchstwahrscheinlich ist der Mensch, mit dem du Stress hast, der sagt von dir auch, dass du ein Ägypter bist. Ach du Schreck, was denn jetzt? Ähm, da steht, dass das Meer weggetrieben wird durch einen Ostwind. Und Wind heißt im Hebräischen Ruach. Und Ruach ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes hat die Kraft, Versöhnung zu schaffen. Der Geist Gottes hat die Kraft, dich zu befreien. Und das Krasse ist, der Geist Gottes hat auch die Kraft, deinen Gegner zu befreien. Den will er nämlich auch befreien. Der ist nicht die Ägypter. Ihr seid euch gegenseitig die Ägypter. Jesus macht was total krasses. Der wird vor seiner Verurteilung ähm, schlägt ihm einen Soldat ins Gesicht und sagt, du hast behauptet, du seist der Sohn Gottes. Und er schlägt ihm eine rein. Jesus hat zuvor gesagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Das kann er durch den Geist Gottes. Sollst du dir jetzt einfach ins Gesicht schlagen lassen? Nein. Jesus stellt eine Rückfrage. Er fragt, Hey, beweise mir, dass ich Unrecht getan habe. Dann kannst du mich nochmal schlagen. Der Geist Gottes schreibt nach Römer 5, Vers 5, in dein Herz hinein, dass Gott dich über alles liebt. Denke daran, dass Gott dich über alles liebt. Und dann hast du die Kraft, zum anderen zu sagen, hey, was hast du eigentlich gegen mich? Sag mal, was du gegen mich hast? Übernimm Verantwortung, was hast du eigentlich gegen mich? Jetzt kann der andere es dir sagen. Zack. Und höchstwahrscheinlich löst sich die Situation. Der Geist Gottes schafft Frieden. Er hat dir was versprochen. Du wirst in einem Land leben, in dem Milch und Honig ließ, le, äh, fließt. Und er hat gesagt, ich bin dabei. Gott ist mit dir an jedem Tag. Er pudert dir nicht den Hintern, aber er rüstet dich aus. Er hat diese Geschichte aufschreiben lassen, dass wir was lernen, wie wir mit Krisen umgehen. Okay, letzter Punkt. Muss ich gerade mal schauen, Vers 22. Hey, ich glaube, den hatte ich gerade schon. Das Wasser teilte sich, ja, es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Zack, es ist soweit. Die können los. Auf einmal werden Sie befreit. Ich habe hier äh, eine Banane. Seht ihr die Farbe dieser Banane? Die ist grüne. Die ist grün. Äh, ich habe hier noch eine Banane. Seht ihr, wie die aussieht? Gelb. Also welche welche würdet, würdet, würdet ihr gerne essen? Die Gelbe, auf jeden Fall, ne? Die Gelbe ist richtig lecker. Nie, kein Mensch mag grüne Bananen. Ich weiß nicht, warum die die verkaufen. Äh, keine Ahnung. Aber die mag keiner. Die liegen da wahrscheinlich ewig äh, beim Edeka rum und werden irgendwann weggeschmissen, weil wer mag schon grüne Bananen? Ich mag leckere, gelbe, saftige Bananen. Okay, hör zu. Du übernimmst die Verantwortung für dein Handeln. Du weißt, ich habe Stress im Job, aber ich habe diesen Vertrag unterschrieben. Ich übernehme Verantwortung. Du nimmst eine Auszeit und hörst auf Gott. Du dienst zum Frieden, indem du den anderen fragst, was hast du eigentlich gegen mich. Du hast ein großes Ziel, wo du hin willst. Und jetzt ist es manchmal einfach dran, auf die genau richtige Gelegenheit zu warten. Dass die Banane gelb ist und lecker wird. Du hast ein richtig großes Ziel. Du willst, ähm, du willst dein Haus kaufen. Oder du willst einen richtig tollen Urlaub haben. Und du hast es gut durchdacht. Hör auf Gott und warte. Es gibt den Moment, der genau richtig ist. Und dann schnapp ihn und geh durch. Und mach es. So wie die Israeliten losziehen. Jetzt jetzt ist da eine Schlucht. Jetzt ist das Wasser weg. Und in dem Moment ziehen sie durch. Gott macht dir Türen auf. Und wenn sie aufgeht, bist du vorbereitet. Und geh einfach durch. Geh einfach durch. Nutz die Gelegenheit, die kommt. Sei total entspannt, solange sie nicht da ist. Und wenn sie da ist, dann geh einfach durch. Vielleicht hast du endlich die Situation bei einem Kaffee, wo du zu einem Arbeitskollegen sagen kannst, sorry, nutz die Chance, wenn die Banane gelb ist und mach es. Vielleicht kommt auf einmal das Angebot für ein Auto. Das ist es. Mach es, wenn die Zeit reif ist. Okay. Ähm. Skelett. Gott geht mit dir. Hat jemand einen Hund? Wollt ihr den nachher mitnehmen? Super. Die beiden nehmen nachher den Knochen mit. Aber du kannst dir sicher sein, dass Gott mit dir mitgeht auf deinem Weg. Und das möchte ich dir einfach nochmal zusprechen. Der geht an jedem Tag mit dir mit. Und er geht morgen mit dir mit zur Arbeit. Und er geht morgen mit dir mit nach dem Feierabend in deine familiäre Situation. Der ist da. Und er liebt dich über alles. Manchmal ist es dran, einen Neustart zu machen. Die Band kann eigentlich schon mal vorkommen. Manchmal ist es dran, einen Neustart zu machen. Reset. Alles auf Null. Nutz den Tag heute, nutz die Musik jetzt. Schreib dir auf den Zettel, wo du eigentlich hin wolltest. Schon immer. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus, am Kreuz gestorben ist für dein ganzes Scheitern, für das, wo du andere verletzt hast, wo du dumme Wege gewählt hast, ist er am Kreuz gestorben und Gott bietet dir an, hey, mach einen Neustart, ich vergeb dir, nimm die Last von deiner Schulter und lauf weiter, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, weil er dich so krass liebt. Das kannst du jetzt feiern gleich. Beim jesus kannst du einen Neustart feiern. Und wenn du das Brot isst, kannst du dir sagen, hey, Gott ist in mir. Der geht mit mir. Wenn du das Wein trinkst, weißt du, der hat einen Bund mit mir gemacht. Yeah.